0: Итак, всех приветствую, с вами снова Роман, ну, снова как всегда. Ну, всем хорошего вечера, в нашей сегодняшней рубрике «Сказать для взрослых», «Цена бессмертия», а чешурка. Ну, собственно, начнем. <coughs> Приятного прослушивания. Высокий силуэт в черном одеянии и неизменно накинутом на голову капюшоном сидел на берегу небольшой речушки и наблюдал за поплавком. Сегодня не клевало, хотя, если уж быть честным, то не клевало никогда. Ну что я делаю не так? Осматривая голый крючок, пробубнила смерть. Выменела эту чертову удочку, а как ей пользоваться? Не спросила. Здесь нет рыбы, раздался голос за спиной. Ее уже почти нигде нет. Смерть резко обернулась и увидела человека в костюме цвета хаки. В одной руке он держал такую же удочку, а в другой – ведро, в котором были сложены различные приспособления для рыбалки. «А где есть?» – спросила она. «Я же говорю, почти нигде нету». «Тогда зачем вам ведро и удочка?» «Для отдыха? Для души?» Ответил мужчина и, подойдя ближе, присел на траву. «В рыбалке самое важное что?» «Хм, что?» Умиротворение, спокойствие, введение с природой, знаете ли. «Ну, это да», протянула смерть. «Очень успокаивает». Мужчина промолчал и принялся разматывать снасти. Смерть внимательно наблюдала за этим процессом, пытаясь запомнить последовательность действий. Наконец, мужчина насадил червя из баночки на крючок и бросил наживку в воду. «Подождите. Вы сейчас что сделали с червяком? Я не уловила немного». «Как же что?» «Насадил». «А это обязательно?» «Ну, конечно», — засмеялся мужчина. «А как же вы рыбу поймаете без наживки?» «Ах, вот оно что!» Смерть почесала капюшон, снова посмотрела на свой блестящий крючок. «Вы извините, но нельзя ли у вас попросить одного червячка?» «Доберите, да не жалко». Мужчина пододлил банку. Смерть брезгливо сунула в нее пальцы и достала одного червячка. Но не прошло и секунды, как он замер, перестал двигаться. И затем прямо на ее глазах су, все рассыпался в коричневатый порошок. Со вторым произошло то же самое. «Я прошу прощения», – смущенно заговорила она. «Не могли бы вы мне помочь? У меня не очень получается». «Ну давайте, что ж». Недовольно откликнулся мужчина и насадил наживку на крючок. «Вам закинуть? Буду очень признательна». Вручив ей в руки в удилище, мужчина снова уставился на поплавок. «Кстати, вас ничего не смущает?» Спросила смерть своего нового знакомого. а, -а. Вообще ничего? И у вас нет никаких вопросов?» «Нет». «Странно, хмыла она. Обычно люди по-другому на меня реагируют». «Ну, во-первых, мы с вами знакомы», не отвлекаясь от поплавка, сказал мужчина. «Вы, наверное, не помните. 18 лет назад. Вторая городская больница, кома, клиническая смерть. Не помните? Вы тогда всю операцию на подоконнике сидели и на часы поглядывали». Я тогда еще спросил, который час? А вы мне сказали, что час тот самый, если только у врачей не купленные дипломы. Честно говоря, не помню. Но, судя по всему, дипломы у них оказались настоящие. Это точно. А во-вторых, после того, как ученые 10 лет назад изобрели эту вакцину... Это точно. А во-вторых, после того, как ученые 10 лет назад изобрели эту вакцину бессмертия, вас совсем не стало видать. «Это да», — улыбнулась смерть. «Наконец-то мне появилось немного свободного времени. Всегда хотела попробовать порыбачить, а времени не было». «А смысл-то какой? рыбы ты теперь днем с огнем не сыщешь. Люди не умирают, а только рождаются. Аппетит растут. Сначала пропала вся речная рыба, затем морская. Говорят, где-то еще можно поймать пескаря, но это считается чудом. Леса вырубают почистую, зверей отстреливают». В городах люди скоро спать стоя будут, потому что места совсем нет. Я даже больше скажу. Скоро деревень-то не останется. Города растут уже в геометрической прогрессии. Через пару лет на земле начнется голод. Такой голод, которого еще не видели люди. Но они не будут умирать. У них же есть вакцина. Они, как живые скелеты, будут ходить по улицам в поисках еды. Мир обрушится в хаос. Развитие общества остановится. Затем начнется деградация. Какая к чертям наука, когда в голове мысли только лишь о еде и в своем пустом брюхе, всему придет конец? Но люди еще не понимают этого, они живут сегодняшним днем и не осознают, что завтра уже не настанет, потому что нет смысла в этом завтра, когда количество сегодня стало бесконечным. Хм -хм. То есть вы не рады своему бессмертию? Да вы же последние три тысячи лет только об этом и мечтали. «Да, согласен. Но почему-то никто не задумывался о последствиях. Изначально эта вакцина создавалась в большой секретности. Она предназначалась для избранных. Но потом один из создателей по определенным причинам решил, что все люди Земли должны знать об этом эликсире. И тогда началось». «Да-да-да, я помню», — кивнула смерть. «Первое время не находила себе места от безделья, а потом привыкла, занялась другими делами». «Кстати, этот балахонь я сшила сама. Вам нравится?» Мужчина оценивающий покосился на смерть, которая ради того, чтобы услышать мнение о своей работе, даже встала на ноги и слегка покрутилась на месте. «Ужасно!» <с -ament> Вынес свой вердикт, мужчина. «Эта одежда вас очень полнит. Швы неаккуратные. Капюшон могли бы сделать покороче. Он же вам прямо на лицо свисает. Вы не бьетесь, а стал бы, когда ходите. «Знаете что?» Смерть возмущенно подбочинилась. «А мне нравится. А ваше мнение мне не интересует». «Зачем вы пытаетесь себя обмануть?» Мужчина внимательно посмотрел на смерть. «Подумайте сами. Вы ничего не умеете делать. Не шить себе одежду, не закинуть удочку, не даже насадить наживку на крючок. Вы ничего не умеете, кроме того, для чего вы были созданы. Ваше призвание совсем в другом. И вы всегда мастерски справлялись со своим предназначением». «А я-то при чем?» — повысила она голос. «Это я заставляла вас изобретать эту вакцину? Я? Сами ведь ее придумали. Решили меня работать, между прочим. А теперь не жалуйтесь». Мужчина вздохнул и посмотрел на неподвижный поплавок. «Согласен. Но это еще не поздно исправить. Каким образом? Вы же все теперь такие бессмертные!» Мужчина запустил руку в ведро и вытащил оттуда блестящее лезвие косы. Аккуратно проверив пальцами его остроту, он протянул его своей собеседнице. «Меняю. На вашу удочку». Увидев до более знакомое орудие, смерть явно занервничала и переступила с ноги на ногу. «И зачем она мне?» «Толку от нее теперь никакого. Да и не хочу я больше этим заниматься. Мне нравится такая жизнь, так что оставьте ее себе. Лет через десять будете косить траву и готовить из нее похлебку». «Не хотите, значит?» «Ну что ж». Это я тоже предусмотрел. Мужчина положил лезвие на траву и запустил руку во внутренний карман куртки, вытащив оттуда небольшой медицинский шприц. Немного покрутив его в руках, он снова посмотрел на смерть. Одним из изобретателей этой вакцины был я. И как вы можете догадаться, тем человеком, который рассказал о ней людям, тоже был ваш покорный слуга. Мужчина снял защитный колпачок со шприца и улыбнулся. «Первым человеком, который изобрел и вколол себе антидот, после... ну, антидот против бессмертия, тоже буду я». С этими словами он наткнул иглу себе в руку. теперь у вас нет выбора. Мы теперь с вами одна команда. Будем бороться за спасение человечества вместе. Я распространяю антидот, а вы, а вы забирайте ваш инструмент». Мужчина поднял лезвие косы и протянул ее удивленной смертью. «Косовище, потом вам справим, а пока так походите. Смерть медленно сделала пару шагов, аккуратно взяла лезвие двумя руками и присела на траву. Не успев насладиться таким знакомым ощущением стали в руках, она подняла голову и бросилась к удочке. Впервые за столько лет она увидела, как поплавок дернулся и поплыл против течения. Но мужчина опередил ее, и, схватив удилище резким и умелым движением подсек добычу. Извините, удочка то теперь моя, усмехнулся он и снял с крючка небольшого карася. Кстати, приходите вечером на уху. Я раньше отлично ее готовил. Смерть демонстративно отвернулась от мужчины и скрестила руки на груди. Так что, придете? А костюм мне перешььете? Обиженным голосом буркнула она через плечо. Перешью! Еле сдерживая смех, ответил мужчина. Тогда, может, и приду. Но в таком случае до встречи, коллега. Мужчина отвернулся и пряча улыбку принялся сматывать удочки. Чеширка, спасибо тебе большое за рассказ. Притча хорошая. Все мысли, конечно, здесь такие... Старые и банальные. Все мы об этом уже давно подумали. Но я думаю, чтобы на ночь послушать это замечательно. Так что автора спасибо. Всем доброй ночи. Ну, или там, вы слушаете мой подкаст в метро, в дороге на работу, в маршрутке. Слушаете, может быть, в кругу семьи. Хотя насчет круга семьи не знаю. Хотя, мне кажется, в этом... Знаете, что-то есть. Как, как в каком-то забытом таком в таком забытом чего не было. Ну, по крайней мере, у меня когда-то с семьей-то вся семья садится, слушает, например, радиопостановку еще что-то. Так можно, наверное, так вечером сесть с женой, с детьми и слушать какого-нибудь подкастера, который читает рассказы из интернетов. Или аудиокнигу просто какую-нибудь. Или вот... Ну, вот гораздо интереснее даже вот такой короткий рассказик за чайком. И потом обсуждать. Ну, это так же, как посидеть пора читать там книгу и обсудить ее потом. Есть в этом что-то. Ладно. Доброй ночи. До скорых встреч. С вами Роман. Подкаст Hold Me Forever". Разговоры, как всегда, обо всем и ни о чем.